0: Soziphon,
1: der Podcast für soziale Helden und pädagogische Rebellen. Herzlich willkommen, meine lieben Zuhörer bei Soziphon, dem Sozialarbeiter-Podcast. Mein Name ist Mark Hasselbach und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, herzlich willkommen, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute, ja, mal wieder mit einem Talk, einem Gespräch. Ich hatte den Frank Josef hier. Frank Josef und ich, wir kennen uns seit ja jetzt doch fast zehn Jahren. Wir haben ja ähnliche Biografien, würde ich es jetzt mal so im Weitestgehenden so nennen. Besonders berufliche Biografien gibt es immer wieder mal so kleine Überschneidungspunkte und ja, wir haben uns neulich mal wieder getroffen und haben ausgemacht, wir treffen uns hier zum Gespräch für Soziphon. Er hat ein interessantes Konzept und ja, ich möchte gar nicht viel drum herum reden. Ich möchte euch das ganze, das ganze Interview, das ganze Gespräch in voller Länge präsentieren. Geht eine Stunde, ist nicht gerade kurz, aber ihr könnt es ja in mehreren Etappen anhören. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß. Ja, heute habe ich den Frank-Josef hier. Schön, dass du hier bist. Ja, hallo Marc, danke Ach. für die Einladung. <lacht> hallo, lieber Frank. Wir kennen uns ja jetzt schon irgendwie eine, eine ganze Ecke und immer wieder kreuzen sich ja irgendwie unsere Wege. Anders kann man es irgendwie, glaube ich, kaum sagen, oder? Nee, das ist eine sehr gute Beschreibung. <lacht> <lacht> für, unsere, für unsere Zuhörer, erzähl einfach mal kurz so ein bisschen was über dich. Wer bist du? Was hast du gelernt? So einen ganz kurzen... Umriss, damit sich jemand vorstellen kann, äh, der dich noch nicht kennt.
2: Ja, gerne. Du hast ja schon gesagt, Frank Josef ist mein mein Name. Äh, ich bin 49 Jahre alt und äh, bin vom Beruf äh, Ergotherapeut und Integral Life Consultant mhm. äh, nach Veit Lindau und äh, habe zwei Kinder mit 18 und 13 Jahren, äh, bin geschieden und äh, lebe hier in Ramsburg in Schlier mhm. und ähm, ja, das sind so die Eckdaten. Genieß das Leben. Das hätte es eigentlich noch gefehlt. Okay, ich, nehme ich auf. Ich genieße <lacht> das
1: Leben. Da hast du vollkommen Recht. Ja. Das heißt, du bist Ergotherapeut, hast auch irgendwie gesagt Integral Life Coach, nee, Consultant. Wo arbeitest du da? Oder wie 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 gestaltet sich das? Gibt es da irgendwie eine Firma, wo du da angestellt bist? Oder was machst du da?
2: Also jetzt sind wir schon ganz weit. Ja, ja, so ja, zack, gleich. gleich. Also im Grunde, äh, im Grunde dazu, ich bin seit äh, fast vier Jahren Freiberufler mhm. als Dozent für Ergotherapie. Ich unterrichte arbeitstherapeutische Verfahren.
0: Mhm.
2: Ich arbeite als Erziehungsbeistand fürs Jugendamt und habe noch so einen kleinen Auftrag, das Jugendhaus in Schlier zu betreuen.
0: Mhm.
2: Da steckt ein Großteil der Ergotherapie natürlich drin und habe die letzten äh, zwei Jahre oder bis letztes Jahr die Ausbildung bei Veit Lindau gemacht, er nennt sie die Ausbildung Menschenlehrer. Die englische Form wäre Integral Life Consultant, Integraler mhm. Lebensberater. Jetzt darf sich jeder dem Begriff raussuchen, der ihm am besten okay. schmeckt. Mhm. In dem Kontext habe ich jetzt ein Beratungskonzept erarbeitet. Da kommen wir noch drauf, mhm. das Abstinenzcoaching, mhm. was einfach mein Schwerpunktthema äh, ist. Okay,
1: diese freiberufliche Schiene erinnert mich natürlich so ein bisschen so an mich. Wieso? Also das sind ja schon ganz unterschiedliche Dinge, also Ergotherapie, äh, ja. im Arbeitsbereich unterrichten, Lehre, dann wieder ein Jugendzentrum oder ein Jugendhaus irgendwie so teilweise begleiten, Erziehung, also ganz unterschiedliche Dinge.
2: Da hast du echt auf der einen Seite ganz unterschiedlich, aber auf der anderen Seite auch Dinge, die sich verzahnen. Erziehungsbeistand mhm. fürs Jugendamt sind jugendliche ja, ich unterrichte sehr junge Leute. Ja, in der Ergotherapie sind halt auch Menschen Anfang 20. Ah, ja, okay. Mit. Ja, das sind weniger Umschüler über die Jahre. Mhm. Eine private Ausbildung. Ja, wie bin ich dazu gekommen? Das ist relativ einfach. Ich hatte eine relativ große Lebenskrise 2010, 2011. Mhm. Um, um, ein OP ist nicht gut gegangen. Der hat mich körperlich so ein bisschen eingeschränkt. Meine Ehe war zu Ende. Es gab, die Scheidung lag an. Und mit meinem langjährigen Arbeitgeber war es auch nicht mehr so peckeln, Das heißt, ich hatte einfach mal einen Cut. Mhm. Ich hatte einen richtig guten Cut mhm. und habe dann die erste Zeit genutzt, um mich zu sammeln. 2012 mhm. war so eine Art Sabbatical-Jahr für mich. Ich sage das immer ganz gerne. Aber es mhm. war tatsächlich so, es war ein Jahr des Innehaltens, Höbschau halten mhm. und aus dem heraus auch wieder anfangen zu arbeiten. Okay. Und bin dann eigentlich über diese Arbeitssuche mehr oder weniger durch Zufall in diese Freiberuflichkeit gekommen, weil ein Dozent gesucht wurde. Mhm. Und dann war das sehr attraktiv für mich, freie Zeiteinteilung. Ja, Also da gibt es ja sehr viele schöne Dinge, das kennst du auch. Freiberuflich mhm. hat auch attraktive Seiten. Auf jeden Fall. Und so bin ich da reingerutscht und äh, dann kam natürlich eins zum anderen. Ich habe weitergesucht, äh, wo könnte ich arbeiten. Es gab die Empfehlung mit dem Jugendamt und ich habe gemerkt, wow, oh, das fühlt sich alles ganz gut an. Ich fühle mhm. mich da gut aufgehoben. Ähm, konnte auch alles, was ich bis dahin so gelernt, erfahren hatte, sehr gut umsetzen. Mhm. Ja, ich habe einen sehr breiten Horizont. Ich habe viele Handwerksjahre im Ursprung mal gemacht, habe äh, als Krankenpfleger gearbeitet. Also habe einen sehr, sehr breiten Background. Mhm. Nicht nur sozial, sondern querbeet. Ich habe in so, meinem ja. Leben relativ viel mhm. gemacht, ja. und das ist natürlich da super, mhm. ja, weil ich da sehr viel einbringen kann, sehr viel Erfahrung einbringen kann. Ähm, sehr viel Menschenkenntnis vielleicht auch einbringen kann. Und ähm, ja, letztendlich habe ich mich sehr wohl gefühlt. Ja. ja, das war Diese Freiheit war das Hauptargument für mich. Ja. Mhm. Ja, die freie Zeiteinteilung. Nach der Trennung war es ja auch so, dass wir äh, Betreuungszeiten hatten. Und die konnte ich natürlich super abdecken. Wenn die Kinder zwei Wochen bei mir waren, hatte ich da Zeit für die Kinder. Ja. In den anderen zwei Wochen habe ich dann mehr gearbeitet. Als okay. Okay. Also so hat sich das entwickelt. Okay.
1: Diese Krise... Ist ja irgendwie häufig so, dass man so in so, einer, in so einer Krise, dass dann irgendwie alles gleichzeitig kommt. Also Familie, Job, bla bla bla, also ist bei mir irgendwie auch. Gab es da irgendwas, irgendwen, wo du sagst, Schäder konnte ich mich damals festhalten?
2: Das ist eine spannende Frage. Ich habe mich damals sehr auf mich zurückgezogen. Mhm. Also für mich war das ganz wichtig, erstmal innezuhalten. halten. Mhm. Und äh, ich bin in dem Jahr das erste Mal in den Camino gegangen, zum Beispiel. Und ja. das sind ja Dinge, die man jetzt nicht mit vielen Menschen macht. Mhm. Ja, Du gehst alleine auf dem Pilgerweg. Und das war für mich sehr wichtig. Für mich war das eine wichtige Quelle, erstmal innezuhalten und nach innen zu lauschen. Mhm. Was ist da eigentlich passiert? Ja. Schaust dir mal in Ruhe an und dann geh weiter. Mhm. Und dann natürlich nach und nach auch Gespräche mit Freunden, ähm, also ganz unterschiedlicher Natur. Aber da wirklich achtsam, Step by Step in ja, mhm. ähm, in normale alltägliche Leben zu kommen. Okay. Ähm,
1: so in deinem, ich weiß, bei Freiberuflern ist es natürlich immer schwierig, von einem Arbeitsalltag zu sprechen, aber gibt es irgendwie so was in, in dem bei in dem Bereich Job, nennen wir es mal Bereich Arbeit, was ähm, was so raussticht,
2: raussticht, wo du sagst, hey, das, das mag ich richtig, das finde ich richtig geil. Ja, das ist klar. Das ist sehr einfach. Das eine ist die unterschiedlichen Herausforderungen, mhm. weil es einfach meiner Person entspricht. Ich bin jemand, der schon sein Leben lang super neugierig ist, unglaublich viele Interessen hat. Mhm. Das heißt, ich bin nicht so ein ähm, Master in einer Dimension, ja, dass mhm. ich also Doktor, Professor für eine spezielle Sache bin, sondern ich glaube, ich bin sehr, sehr breit aufgestellt, mhm. sehr, sehr großer Interessenhorizont. Und das ist natürlich in dem Moment fein für mich, unterschiedliche Aufgaben zu haben. Und das eine haben wir schon gesagt, die Freiheit. Die Freiheit der Zeiteinteilung genieße ich immer noch sehr. Mhm. Wobei ich in den letzten zwei Jahren ähm, auch durch verschiedene Testverfahren sehr viel um mich erfahren habe. Mhm. Also ich bin jemand, dem tut es auch ganz gut, Strukturen zu haben. Okay. Und jetzt zum Beispiel, der Unterricht hat feste Zeiten. Mhm. Ich kann zwar drumrum die Skripte, die Unterrichtsvorbereitung, da bin ich frei. Aber mhm. es gibt bestimmte Tage, wo ich an bestimmten Orten sein muss. Ja. Und das ist eine Mischung, die mir mittlerweile am allerbesten gefällt. Also nicht total frei, ja. Ja, sondern eine gute Mischung. Mhm. Es gibt Strukturen, in denen ich ähm, integriert bin, kann das aber frei äh, für mich vorbereiten, nachbereiten und so weiter. Ist so dieser Punkt Lehre, was,
1: äh, also jetzt mal unabhängig davon, dass du da natürlich jetzt zufällig reingerutscht bist, aber irgendwas, was was auch so was von innen kommt, wo, wo du sagst, hey, es gibt was, was ich auch so weitergeben möchte, mitgeben möchte in, in
2: meiner Fachlichkeit? Unbedingt. Ähm, natürlich nicht im ersten Moment. Mhm. Ja, ich habe natürlich im ersten Moment Arbeit gesucht. Ja. ja, ich bin wieder auf die Beine gekommen und äh, merke aber jetzt, ich gehe auch auf die 50 zu, weißte, ähm, <lacht> weißt du? Weißt <lacht> du. <lacht> ich bin, ich bin da fein mit. Ja. Ja. Ähm, ich merke aber, es kommt etwas Neues in mein Leben, dieses äh, Weitergeben. Mhm. Natürlich bin ich noch jemand, der immer lernt, ich habe noch eine Ausbildung gemacht, immer wieder, ich gehe auf Fortbildung, also ich mag auch noch viel aufnehmen, mhm. aber dieser Aspekt, all das, was ich bisher in meinem Leben gemacht habe, erfahren habe, jetzt auch weiterzugeben, ähm, das ist eine andere Qualität, als mhm. nur Geld zu verdienen. Ja. Yeah. Das ist jetzt nicht nur der Dozent, da kommt natürlich auch das abstinenzcoach konzept dazu, wo nicht nur meine ergotherapeutischen Sachen gefragt sind, sondern da schlägt sich auch ganz klar meine Vita nieder. Okay. Und da kann ich einfach auch weitergeben. Oder möchte auch weitergeben. Ja.
1: Gibt es irgendwas im, im Bereich Arbeit, was, was ein großes Problem ist oder was so ein großes Problem darstellt bei <lacht> dir? Ja,
2: das kennst du vielleicht auch als Freiberufler. Ähm, einfach die Akquise. Das mhm. ist immer wieder, ich komme aus Angestelltenverhältnissen, du hast jeden Monat dein Geld, ja, äh, wenn du krank bist, wirst äh, du versorgt. Das ist natürlich ganz angenehm und äh, wartet einen so ein, ist auch gut. Freiberuflich bedeutet für mich, wenn ich nicht arbeite, verdiene ich kein Geld. Ja? Ja. Und wenn ich nicht dahinter bin, habe ich keine Arbeit. Ja. So. Und das ist für mich heute auch noch Lernfeld. Ich war mhm. mein Leben lang nur angestellt. Mhm. Und das hast du, also ich merke, ich habe das so verinnerlicht. Ja. Ja, irgendjemand schafft die Rahmenbedingungen <lacht> ja, und dann kriegst du Geld dafür. Mhm. Und das ist so natürlich nicht mehr. Mhm. Ich muss gucken, wo ich bleibe, ich muss Werbung machen, ich muss mich zeigen, ich muss präsent sein, weil wenn ich den Mund nicht aufmache, hört mich niemand. Ganz einfach. Ja. Ich glaube, das ist das Thema aller Freiberufner, mhm. je nachdem, wo man steht. Also das finde ich immer noch für mich persönlich eine Herausforderung. Mhm. Da immer, immer, immer dran zu bleiben. Ja, man darf eigentlich nicht nachlassen. Das ist so diese, hat was mit Disziplin zu tun. Mhm. Ja, so täglich wirklich und täglich, du das Murmeltier <lacht> yeah, yeah. täglich auf die Übungsmatte. Ähm, und wenn du mal zwei, drei Tage nicht kannst, nicht willst oder irgendwas drumherum ist, du merkst es sofort.
1: Mm -hmm. ja. Und wenn dir jetzt jemand irgendwie, keine Ahnung, so die berühmten 5000 Euro geben würde für einen Angestelltenjob, würde es denn dann machen? Kommt auf den Job drauf an.
2: Mm -hmm. okay. Also das ist natürlich eine verfängliche Frage. Ähm, Bedingt ja. Mhm. also Ich habe ja vorhin gesagt, ich kenne mich so ein bisschen. Was mir gut tut, sind Strukturen. Mhm. Wenn dieser Job mir Strukturen gibt, aber gleichzeitig mich freilässt in der Art und Weise, wie ich die Strukturen bediene, mhm. dann könnte ich mir das vorstellen. Okay. ja ähm, Also das muss schon passen. Also einfach nur einen klassischen 8-to-5-Job, Montag bis Freitag. Ähm, vielleicht 10.000 Euro. <lacht> okay. <lacht> Nein, aber es wäre gelogen natürlich. Also ich bin auch jemand, der, ich habe Lebenshaltungskosten, ich habe Kinder, ich muss Geld verdienen. Ja genau. Dann müsste man an bestimmten Punkten einfach abwägen. Mhm. Ja. Wenn es so wäre, Struktur und Freiheit, dann sehr gerne. Okay. Und natürlich auch inhaltlich müsste es passen. Also wir haben jetzt gerade nur von, von Zeit und Geld gesprochen, aber es müsste natürlich auch vom nicht, Thema her passen. Ja, natürlich. Ja. Ja, also einen Job möchte ich nicht machen, mhm. nicht mehr.
1: Also ja, ich rede immer wieder mit Leuten und, und äh, der ein oder andere hat eine ganz unterschiedliche Haltung zum Thema Freiberuflich-Selbstständigkeit, Unternehmertum und ähm, viele sagen, oh, nie mehr was anderes. Angestellt ist quasi der Feind und äh, <lacht> ja, ähm, ja, also ich muss da ja auch immer wieder mal meinen Aluhut runtersetzen und sagen, okay, ähm, könnte ich oder würde ich wieder angestellt sein, äh, wollen auch. Ähm, Finde ich manchmal eine ganz interessante
2: Frage. Ich denke, das ist eine, was man sehr individuell klären muss. Mhm. Also ich mag es auch nicht verteufeln. Ja. Ja, mit Sicherheit ist nicht jedes Angestellte-Verhältnis eine gute Alternative zu einer Freiheit. Ja. Mhm. Ähm, aber das pauschal zu sagen, fände ich einfach dumm und sehr eng gedacht.
0: Mhm.
1: Gibt es so eine, in dem was du tust, also da du natürlich unterschiedliche Dinge tust, Gibt es da so was wie so eine Art Credo, einen roten Faden, eine Message, eine Botschaft, wo man sagt, okay, das ist Frank?
2: Also das meiste, was ich höre, ist, dass ich mich auszeichne durch eine unbändige Lebensfreude. Mhm. Das ist etwas, was mich, was ich glaube, überall durchzieht. Ähm, ich habe mal so einen Spruch übernommen, Life is good, Ja, das Leben ist gut, immer und äh, im Grunde ticke ich so und im Grunde gehe ich viele Fragestellen so an Fragestellungen so an ähm, ob das jetzt ein Credo ist oder eine Haltung mhm. ja Aber ich denke das ist etwas ähm, ein unglaubliches Vertrauen ins Leben letztendlich ja mhm. also zu, äh, grundsätzlich zu sagen das Leben ist eine gute Sache unbedingt mhm. unbedingt das ist mit Sicherheit eine, eine Grundhaltung ähm, Leben ist gut. Mhm. Leben ist immer gut mhm. als solches. Und es gibt natürlich immer wieder Momente, die, die das erschüttern, diese Frage. Klar, mhm. es gibt Lebenskrisen, es gibt Doves Zeug, was läuft, wo man sich immer fragt, hey, ähm, äh, was, was soll das ja? yeah. Leben? Ja. Äh, aber es ist einfach meine Grundhaltung. Mhm. Und ähm, ich glaube, die hat mich auch über die Jahre getragen. Mhm. Also, und unter allem war immer so eine positive Grundhaltung, auch wenn es wirklich gerade die Krise, wenn dir echt drei wichtige Sachen über dem Kopf zusammenbrechen, Klar. ich glaube, da brauchst du irgendwo eine, eine stabile lebensbejahende Grundhaltung, ja. Ja, die ja. trotz allem immer wieder sagt, hey, whatever, es geht weiter. Ja. Mhm. Ja, und das ist nicht das Leben schuld, sondern das ist ja auch mein Ding, das ist auch die Entscheidung, da geht es ja auch um, um Verantwortung, ja ich zu mhm. sagen oh dieses böse Leben und ich werde immer vom Leben gefegt und das ist immer scheiße ja? und immer ich habe nur Pech yeah. Bullshit das stimmt mhm. einfach nicht ja? Leben ist gut mhm. und das ist die
1: Frage was mache ich daraus also man kann sagen so du bist ein Mensch der eine, eine, eine positive Grundhaltung hat unbedingt breit aufgestellt ist Kannst du so sagen?
2: Ich finde das Wortspiel gut. Ey, ja, also nein, fachlich, also fachlich, äh, fachlich äh, auf mehreren Standbeinen. Unbedingt, ja. Aufgestellt. Also, lass es ruhig stehen, ja. Breit aufgestellt. Ja. Das greift ja auch nicht vorweg. Ähm, ja, unbedingt. Ja. Was war so
1: in diesem Kontext so einer der berührendsten Momente?
2: Gab es da was, wo du sagst, ey, das hat mich echt weggeflasht? Ich glaube nicht, dass es den einen Moment gab. Es gab in meinem Leben immer wieder sehr behörende Momente, die die meinen Lebensweg geformt haben. Fällt mir eher schwer, da jetzt was ganz Spezielles rauszunehmen. Mhm. Aber das gibt es immer wieder. Mhm. Ja, Also was mich immer wieder berührt, also gerade in der Zeit der Ausbildung bei Veit Linder, ähm, 150 Menschen, die gemeinsam diese Ausbildung machen, ähm, diese Bereitschaft, ähm, dass Menschen vor 150 äh, Menschen sich nackig machen, die Hosen runterlassen und wirklich über alles sprechen, was sie im tiefsten ihrer Seele bewegt. Mhm. Das waren immer und immer wieder extrem berührende Momente. Und auch für mich, ja, wo, wo ich selber ähm, auf die Bühne gegangen bin, habe mein Outing äh, gehabt und habe mich gezeigt. Mhm. Das ist sehr berührend. Also ähm, ein, ein, ein Umfeld zu schaffen, ähm, in dem Wahrhaftigkeit möglich ist, in dem eine tief menschliche Ebene möglich ist. Das berührt mich immer wieder, wenn sowas passiert. Mhm. Ob das im Einzelkontakt ist bei der Arbeit, ähm, ob in der Schule ein Dozent sich zeigt, ein Kollege, weil er irgendeine Krise hat. Das ist etwas, was mich immer und immer wieder berührt. Mhm. Wenn, die Wie wenn die Hüllen fallen. Wenn die Hüllen fallen. Wenn die Hüllen fallen. Ja, wenn Menschen bereit sind, sich in ihrem menschstein zu zeigen. Mhm. Und das ist immer wieder, immer wieder berührend. Und das hört nicht auf. Mhm. Und ich glaube, das ist auch etwas, was mich bewegt, diese Arbeit zu machen. Deshalb möchte ich gerne als Therapeut arbeiten. Uh, deshalb möchte ich gerne mit Menschen arbeiten. Deshalb möchte ich gerne Menschen berühren und uh, möchte Menschen auch befähigen, ermuntern, erlauben, sich zu zeigen, weil ich glaube, dass ähm, das wiederum Leben möglich macht.
0: Mhm.
2: Ein besseres.
1: Also sind sind die Leute, die das nicht können? Also sind die dann nicht so? Wie nennt man denn das dann? Nicht so offen? Also, ich verstehst du, was ich meine?
2: Naja, ich glaube, das Problem ist, wann wird deine Fassade, zum ein Problem, wann steht dir deine Fassade im Weg? Mhm. Ja, du kannst alt werden mit einem hübschen La la la, alles gut und easy peasy, mhm. aber ich glaube, viele Menschen rennen durch die Welt mit einer Fassade und leiden darunter mhm. und das ist, dann ist es schon ein Thema. Aber ich glaube ja, dass du in jetzt auch du in deinem
1: beruflichen Kontext, in, also in, in unterschiedlichen, also in jedem Bereich, in dem du arbeitest, ja auch eine unterschiedliche Rolle hast. Ja, natürlich. Du bist der Dozent, du bist der Erziehungsbeistand beim Jugendamt, du bist auch bei, sagen wir beim erziehung beim Jugendamt bei diesem Job bist du a Ansprechpartner zu den Jugendamtsmitarbeitern oder Mitarbeiterinnen, dann wiederum zu den Klienten wiederum zu sonstigen Multiplikatoren, überall bist du ja nicht irgendwie nur dieser, dieser Frank, der ohne, ohne Masken da steht oder?
2: Ja, du hängst ja auch nicht überall nackt rum, ja. also so mal ganz allgemein gesprochen. Ja. Ja, natürlich muss es, ähm, muss es die entsprechenden Räume dafür geben. Ja. Ja, ich stelle mich nicht auf den Marienplatz und und äh, erzähle die, die übelsten Themen meines Lebens. Das da mit, nicht mit, mit dem Hocker. Ja, mit dem Hockerchen noch. Oder ne? <lacht> auf dem Hocker. Ne? Und verteile noch Bücher. Ähm, nee, das meine ich natürlich nicht. Mhm. Ich habe ja auch gesagt, es immer wieder möglich zu machen, mhm. immer wieder Raum schaffen, um da Platz zu schaffen. Auch ich werde in meinem Alltag immer wieder mein Schutzmäntelchen haben. ja. Ähm, aber immer wieder auch Menschen zu finden, die bereit sind, sich wirklich zu zeigen, wirklich mhm. mit mir auch ein tieferes Gespräch zu führen, um, als Beispiel, gerade Männer. Ja, Männer finde ich total faszinierend, wenn Männer mal bereit sind, mit mir nicht über Fußball und Autos zu sprechen, mhm. sondern wenn die einfach mal sagen: Hey, Beziehung, Sexualität oder mein Mann sein oder immer. Und da ja, mhm. einfach auch mal sagen: hey, ich mag mal mehr zeigen als nur die platten Attitüden. Ist mhm.
1: so auch ein Thema quasi in deinem, in deinem beruflichen Kontext?
2: Immer wieder unbedingt. Mhm. Ja. Mann sein. Um, nicht explizit als das äh, Thema, mhm. wir begegnen immer wieder Männer. Ja. auch wir begegnen uns ja immer wieder ja, ja. und äh, auch in unterschiedlichen äh, ähm, Kontexten, mhm. auch immer wieder berührend. Ja. Mhm. Das ist eher etwas, was immer wieder auch auftaucht. Mhm. ja Und ich glaube auch für mich immer wieder eine Frage ist, wie bin ich als Mann, wie bin ich als Vater, wie bin ich als Partner, mhm. ähm, dahin zu gucken. Mhm. Ja kritisch oder auch freudvoll zu sagen Hey wow da bin ich echt cool ja, ja? ja. Ähm, also nicht nur in diesem sondern auch in dem Anerkennen was ist mhm. ja? also beides darf da auch sein okay ja und ich bin immer wieder ähm, echt richtig berührt wenn Männer sich zeigen ja? was wir jetzt noch gar nicht hatten ich bin ja auch Tänzer in dieser Theater-Tango-Welt, ja, Theater das hat man ja so gar nicht auf dem Schirm, aber weil es gerade Männerarbeit, mhm. das ist etwas, ich bin seit 14, 15 Jahren äh, bei Horga Kista in dem Theater Tango, und dort immer wieder Männern zu begegnen, ist einfach atemberaubend. Mhm. Weil es eben oft so läuft, dass am Anfang so typisch Deutsch, ne, steifende so uh, ah, was passiert hier, ja. Mhm. Äh, vielleicht auch so ein bisschen homophob, ja, vielleicht dabei, ja, wenn ein Mann kommt und das. Aber dann, dass über ein Wochenende Workshop ähm, ein Mann sich zeigt, mhm. ja, mit seiner Männlichkeit, mit seiner männlichen Stärke, aber auch mit seiner weichen Seite und am Ende wunderbare ähm, Begegnungen stattfinden, das ist etwas, was mich sehr berührt, gerade im Männerkontakt.
0: War
1: das bei dir schon immer so? Oder kann, könnte man sagen, so irgendwie so dieses, äh, oder hat sich das auch irgendwie zu diesem Thema hin entwickelt, dass du tanzsch dass du körperbetonte Sachen äh, gemacht hast, also ich sage jetzt mal, wir haben uns beim Capoeira kennengelernt, ja. ähm, ist jetzt auch nicht gerade was, was man mit einem Stock im Arsch irgendwie machen könnte, nicht wirklich, <lacht> also ist es was, was sich bei dir durchträgt, oder war da irgendwann mal auch so ein Klack und
2: ähm, ey, da erlebe ich was drin oder so. Also ich glaube, ich war schon immer bewegungsfreundlich, mhm. immer, ja, Handball, Fußball, ich war Leistungsschwimmer. Also eine Bewegungsfreude gab es immer, mhm. als Kind, als Jugendlicher. Das ist dann verloren gegangen ähm, in, in, in meinen Suchtjahren, ja, um da mal auch hinzugucken. Aber es war immer etwas, was mich begeistert hat. Und dann kam das Tanzen. ja. Mhm. Und am Anfang war es natürlich nur Abhotten. Ja. Mhm. Äh, und wie alles andere ist auch Entwicklung da. Ja, dann gab es mal eine Fortbildung neuer Tanz Stockkampfkunst bei Pia André. Dann gab es eine Theaterausbildung. Mhm. Und so bin ich übrigens zu Capoeira gekommen. Ja, die Pia André macht auch Capoeira und hat in ihrer Theaterausbildung neuer Tanz immer wieder diese coolen Elemente gehabt, die Chinga <lacht> und so. ne. Und da habe ich gefragt, ja, kommt aus dem Capoeira? Und so haben wir uns dann kennengelernt. Ne? Ja. Und so ist es halt eine stetige Entwicklung. Mhm. Es gibt irgendeinen Impuls. Ja. Über eine Theaterausbildung oder 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 dann weckt es bei mir ein Interesse und ich, ich gehe dann vielleicht den Weg weiter oder auch nicht. Okay. Und ähm, da habe ich eben vor 15 Jahren Horger Kister kennengelernt und die Arbeit hat mich einfach sehr berührt. Mhm. Ja, also kam dann zu der Bewegungsfreude zum Tanzen eben auch noch ja, Sinnlichkeit dazu. Mhm. Ähm, Arbeit mit Nähe, Distanz und das war für mich sehr, sehr spannend. Mhm. Besonders glaube ich ja auch noch mal,
1: also so nehme ich das ja selber auch wahr, in in so einer Gesellschaft, wurde es ja das Mannsein noch eher noch ein bisschen preußisch manchmal so geprägtisch ist, nenne ich es jetzt mal so. Das <lacht> Findet ihr ja,
2: passt ja in Deutschland.
1: Ne? Ja, oder? ja, oder? Also ext du da dich dann an mit so einer oder ko kommt es an? Sind, gibt's da Männer, die, die da auch irgendwie rumtanzen? Die da irgendwie rumtanzt. Ja.
2: Ja. <lacht> ja, du bist nicht der Tänzer. Na, nein. <lacht> um, nein, nein, du bist Kapitalist. Ich meine, ich, ich ja. weiß, dass du dich bewegst. Das ist nicht das mhm. Thema. Um, das kommt darauf an, wo du dich bewegst. Mhm. Ja, es gibt, äh, die Männer sind nicht so sehr vertreten. Wenn du auf Tanzfortbildung gehst oder auf Tanzevents, da sind immer maximal ein Drittel Männer.
0: Mhm.
2: Ja, in der, in der Ausbildung bei Fight Linda auch ja oder in diesem ganzen Kosmos sind mehr Frauen mhm. ähm, aber zum Glück immer mehr Männer ja ähm, und ich finde zum Glück deswegen weil es eine Welt ist wo Männlichkeit nicht verneint wird mhm. ja so also wo Männer ja, also im Augenblick läuft gerade ganz viel mit diesem Hacker ja das finde ich sehr cool ja, diese diese Kriegstänze ähm, aber gleichzeitig auch Weichheit äh, zugelassen wird mhm. ja dass man nicht mehr sagen muss ich bin entweder oder natürlich bin ich Mann mit Power und hm, aber mhm. ich bin eben auch zart und mit Tiefgang. Mhm. Ähm, und das findest du in unterschiedlichen Feldern. Okay. Natürlich gibt es Bereiche, wo ich schräg angeguckt werde, mhm. ja, wo dann äh, manche, was geht denn mit dem, ja. ja. Ähm, aber das braucht mich ja nicht äh, interessieren. Ich kann einladen, ich kann da sein und kann sagen, hey, you are welcome, mhm. ja, komm rein, tanz mit, schau es dir an, probiere es aus. Und oft, das habe ich vorhin gesagt, habe ich eben Männer erlebt, wo es einfach so ein bisschen Klick macht. Ja, Die merken, wow, hier passiert nichts Schreckliches. Mhm. Da tut sich nur noch eine andere Seite auf. Indem du, liegt es hauptsächlich daran, indem du einfach nur das lebst, was dir halt auch Freude macht? Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Faktor. Mhm. Ähm, unbedingt. Mhm. Ja. Aber beim Tanz ist Salsa. Wenn ich Salsa tanze, wir nehmen nochmal eine Baustelle rein, ja. Ja. Ähm, aber da ist es so, ich glaube, dass einfach die Lebensfreude, die Begeisterung Menschen mitreißt ja. und nicht das Erklären. Ja. Ich kann dir eine halbe Stunde erklären, boah, Salsa ist toll und super für die Hüfte und ja. macht viel Spaß und bla bla blablabla und dann guckst du mich mit großen Augen an und denkst, aha, lass mal reden. Mhm. Äh, wenn wir aber anfangen tanzen, dann kann das dich begeistern, weil du es siehst, du riechst, du spürst, mhm. Ja, es kann dich mitreißen. Okay. Nur Worte ist da, glaube ich, schwierig. Mhm.
1: Also ich habe ja vor, ist ja jetzt auch schon zwölf äh, Jahre her, ähm, als ich in Brasilien war, da habe ich ja auch so diese, diese südamerikanische Tanzerei da mal live mitgekriegt. Samba. Genau. Samba, ja. ähm, Habt da allerdings auch so ein bisschen die Männer angeguckt, das ist auch ganz mhm. interessant. Also es gibt ja so, da gibt es ja auch so die Coolen, wie hier auch so. Das sind so die, die in die Disco gehen, so was von cool sind, dass sie sich auch nicht mehr bewegen. <lacht> und, und dann ist die Party vorbei und dann gehen sie ganz cool wieder. Ähm, es gibt aber auch ganz viele Männer, die da voll abgehen. Das hat mich total verwundert, weil ich dachte immer, das wären eigentlich hauptsächlich die Frauen. Aber da waren so gute Tänzer. Und da habe ich so auch gemerkt, sodass ich das diese Männer wiederum, die getanzt haben, hatten auch jetzt sagen wir, eher so die Neigung zu uns, zu, zum Capoeira. Also die die haben da sind da mal dabei gestanden, haben mitgeklatscht. Die hatten so ein Grundfeeling. Kann man sowas lernen? Also um da mal ganz kurz, äh, wenn wir schon dabei sind.
2: Ich glaube, man kann alles lernen im, im, im Leben. Mhm. Genau. Mhm. Ähm, da gibt es, die, die Afrikaner sagen ja so, wer gehen kann, kann tanzen und wer reden kann, kann singen. Mhm. So einfach ist das. Mhm. Und ich glaube, wenn du es so einfach hältst, funktioniert das auch. Mhm. Wir neigen in Deutschland ein bisschen dazu, nicht nur in Deutschland, ähm, aber wir neigen oft dazu, so wir müssen erst was lernen. Wir sind sehr im Kopf. Ja, ja dass Wir müssen es verstehen und wir müssen lernen und wir müssen zig Kurse machen. Mhm. Ähm, ich neige eher dazu zu sagen, okay, lass uns einfach Spaß haben. Ja. Lass es uns einfach tun. Mhm. Ja? und ich glaube wenn ein ein Fünkchen Begeisterung für etwas kommt mhm. ja nicht alles muss dich touchen, ja so aber wenn du jetzt irgendwie Capoeira siehst und oh ja und das juckt so ein bisschen dann mhm. bin ich mir sicher dass du da auch hinkommst okay dass du das auch lernen kannst mhm. ja. ähm, wenn jetzt jemand das nicht hat und das ist auch okay ja, dann ist es vielleicht was anderes aber generell denke ich dass jeder Mensch fast alles lernen kann. Okay, sogar Capoeira. Sogar, <lacht> sogar ich habe das
1: geschafft. Ja. <lacht> ähm, also, du machst schon einen Haufen Zeugs, kann man so mal so zusammen äh, zu, mal kurz überschlagen. Vom Tanzen, Salsa, Körperbewusstsein, Capoeira, auf jeden Fall mal bei mir ab und zu, alle Schaltjahre mal. <lacht> ähm, Höre ich, hör ich da Kritik? Nein, 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 nein. <lacht> Ähm, ich komme wieder mal. Komme. Dann Ausbildung hast du ganz viele gemacht, ähm, auch ganz unterschiedliche. Früher eher so im handwerklichen Bereich, äh, jetzt Ergotherapie alles so mit Menschen, mit Jugendlichen. Heilpraktiker
2: bin ich auch noch. Heilpraktiker. Genau, Psycho stimmt. Die Ausbildung genau. zum Heilpraktiker für Psychotherapie. Genau. Ohne, allerdings ohne Abschluss. Ohne Abschluss. Also ohne Aber zwei Jahre hat die Schule besucht. Das okay. Ist, ja, das ist ganz wichtig zu sagen heutzutage, mhm. ja. Also einfach auch aus rechtlichen Gründen. Mhm. Aber habe diese Schule besucht. Ähm, auch ganz wichtig für mich. Okay. Und du hast echt relativ viel gemacht. Ja, viel, viel gemacht. Und es hört nicht auf. Also ich habe auch Lust weiterzumachen. Mhm. Ich habe total Lust, weiterzumachen. Das sei auch dem geschuldet, dass ich einfach auch ein paar Jahre nichts gemacht habe. Ja. Mhm. Und ich glaube, da ist auch so eine. Ich habe da echt Bock zu. Ja. Ja. Ich habe Bock zu wachsen. Ich habe mhm. Bock kennenzulernen. Unbedingt. Okay. Das heißt. Ähm
1: als gute Überleitung, es gibt auch so ein... So ein <lacht> ja. Dann <dadada>. es
2: <lacht> <lacht> Kommt doch mal, wo du hinleiten möchtest. Ne?
1: Ähm, es gibt ein neues Baby, sage ich jetzt mal von dir. Ja. Ähm, Abstinenzcoach. Oh ja. Du bietest
2: was da ganz genau an? Also das Baby heißt Abstinenzcoach. Ähm, mittlerweile auch äh, geschützt. Ähm, steht eigentlich für ein Beratungskonzept. Mhm. Das ist die einfachste Form der ist ein Beratungskonzept, in dem die vielen Dinge, wie du schon gesagt hast, letztendlich ihren, ihren Sammeltopf finden. Ähm, ich habe äh, sehr lange herumgemacht in den letzten drei Jahren über die Ausbildung zum Coach. Es ähm, war eine lange Suche. Ich möchte integraler Lebensberater werden. Ich möchte eine Beratervermittlungsagentur machen. Mhm. Ja, Also ich habe mir viele Gedanken gemacht. Ich wollte ein Hartz-IV-Coaching anbieten. Also es war, ich war da sehr kreativ und habe versucht, das, was ich in den Jahren gelernt habe, irgendwie auf den Punkt zu bringen. Mhm. Und in diesen ganzen Findungsprozessen über die Ausbildung, wo ja auch sehr, sehr viel um Marketing geht, um Positionierung, mhm. um Zielgruppenfragen, äh, was ist deine eigentliche Essenz oder deine Hauptding, kam dann einfach, wo komme ich her? Mhm. Und ein äh, ganz großes Thema, was wir hier auch noch gar nicht haben, ist, dass ich selber seit über 20 Jahren abstinent lebe mhm. ähm, und damit natürlich eine riesen zeitliche Kompetenz habe. Okay. Und in der ganzen Ausbildung auch immer das Thema war, was ist deine Hauptkompetenz? Und eine meiner Kompetenzen ist, über 20 Jahre richtig zufrieden, abstinent zu leben, gelebt zu haben, zu leben und immer mhm. noch dabei bin. Und so kamen dann die verschiedenen Aspekte der Ergotherapie, also dieses also um, Activity of Daily Life, Coaching, das hat sich irgendwo
1: zusammengeformt. Ganz kurz mal so um, um uh, vielleicht Verständnis halber, abstinent bedeutet, um, du trinkst keinen Alkohol. Genau. Uh, du nimmst keine Drogen.
2: Genau. Um, du rauchst nicht oder hast schon mal geraucht. Ja. ja. <lacht> das ist schon fast nicht mehr wahr. Ja, um, ja, ja. Ich seit 13 Jahren nicht mehr, seit mhm. meine Tochter geboren wurde.
1: Ja, okay. Also completely, äh ohne Gift. Komplett. Ja, außer, 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 außer der Feinstaub hier. Ja, und der Kaffee, ne? Das
2: ist äh, Koffein. Ja. Nein, also ich bin abstinent, vor ja. allem vom Alkohol. Ich habe eine, eine Suchtkarriere mit Alkohol vor allem. Mhm. Ich habe 1995 Langzeittherapie gemacht und ähm, da begann der Weg, also da war auch dieser Cut. Okay. Also vorher habe ich ähm, zehn Jahre im Handwerk verbracht, habe unterschiedlichste Dinge gemacht und mit, dem, äh, mit 95 hat ein Neu-Reset stattgefunden und da hat es auch begonnen mit der Ergotherapie, die Sozialorientierung und so weiter und so weiter. Okay. Die Sozialorientierung gab es schon früher, ich habe meinen äh, Zivildienst in der Psychiatrie gemacht. Mhm. Ähm, das war mir ganz wichtig aber dann einfach nochmal ein paar Kurven genommen okay. und über die Ergotherapie ging es dann weiter. Ja, und das ist natürlich etwas, was mich seit 20 Jahren natürlich unglaublich begleitet. Natürlich, klar. Ja, mhm. ich habe äh, hier in der Fachklinik Rahlenhof gearbeitet, Langzeittherapie, alkoholabhängige Männer, habe ein Arbeitsprojekt mit Substituierten hier in Ravensburg gemacht. Also es gab immer Kontakt zur Psychiatrie, immer mit Suchterkrankungen. Und wie ich es vorhin schon gesagt habe, letztendlich kam dann auch in diesem, wo möchte ich hin, war mhm. klar, das ist eine meiner Hauptkompetenzen. Ja, ja, Da kenne ich mich einfach aus. Ja, Ich komme aus einer Familie mit Suchstrukturen, habe sie selber an der Backe, mhm. ähm, habe professionell damit gearbeitet. Und ich glaube, es wäre halt so ein bisschen lächerlich geworden, wenn ich jetzt mit diesem Background gesagt hätte, ich werde jetzt Business Coach. Oder mhm. Change, weißt du, so, da, ja, ja. darum ging es, also, mhm. welcher welche Bereich ist für mich, ja. ja, und Change Management im Sinne eines Unternehmens ist nicht meins, mhm. ich glaube, da würde ich mich irgendwie lächerlich machen. Okay, ja, weil es nichts mit dir zu tun hat. Exakt, es hat nichts mit mhm. mir zu tun und ähm, bis ich mich da zurecht gebogen habe, bin ich alt und grau, also, okay. das macht keinen Sinn. Nee, also das war so, und ähm, interessanterweise, ich wollte erst nicht mehr mit Suchten arbeiten, mhm. das war auch so ein Prozess. Ähm, Lage woran? Ähm, weil das letzte Projekt mich echt sehr berührt hat. Mhm. Ja, das war einfach so, dass oft Leute weggestorben sind, äh, der Drogenbereich ist einfach derbe. Ja, ja das ist nochmal eine andere Nummer als beim Alk. Mhm. Und da sterben die Leute auch weg. Ja, Aber äh, es, es fühlt sich anders an. Mhm. Und ähm, ich habe so gemerkt, ich möchte nicht mehr so nah an der Straße arbeiten. Mhm. Also, so nah an diesem Ultraleid. Ja, ja, das ist so, ich wollte woanders hin. Dann war klar, okay, Thema Sucht im weitesten Sinne. Ist immer noch mein Thema und so kam das dann so ein bisschen zu dem Thema mhm. Abstinenz, ja, dass ich eigentlich Lust habe, äh, total motiviert bin, schon noch mit Menschen zu arbeiten, die Thema damit haben, mhm. wo auch immer, die aber richtig Bock drauf haben, ihr Leben in dieser abstinenten Idee zu rocken. Okay. Und dann habe ich gemerkt, okay, das ist es. Mhm. Ja, Und so kam dann auch die Idee zustande, zu Abstinenz-Coaching anzubieten. Okay. Ähm. Also das heißt, zu dir können
1: Leute kommen, die, also, was ist so
2: Abstinenzcoaching? Also nochmal, im Grunde ist es eine Beratung. Es ist eine Beratung, wie jede andere Beratung auch. Mhm. Aber eine kostenpflichtige, oder? Also eine kostenpflichtige Beratung. Mhm. Im Augenblick noch, Ich hoffe, ich greife da mal ein bisschen vor. Mhm. Ich hoffe, Kostenträger ins Boot zu holen, dass die Abstinenzberatung genauso ein Standbein werden kann wie die Suchtberatung. Mhm. Ja, das ist ja oft eingebunden, Kartas, yeah. Diakonie, wie auch immer. Das wäre so out of the box gedacht. Da mhm. möchte ich gerne hin. Äh, warum? Ähm, mir geht es um eine Grundhaltung bei der ganzen Idee. Ähm, allein schon die Formulierung. Nimm den Suchtberater, ja? äh, Abstinenzberatung. Mhm. Ich, ich möchte woanders hin mit dem Thema. Ich möchte den Fokus auf was anderes. richten. Ich möchte wegkommen, immer auf dieses, auf diesen pathologischen Blick der Erkrankung zu gucken. Die yeah. Suchterkrankung, die Suchthilfe. Mhm hinzugucken, was bedeutet richtig gutes, abstinentes Leben. Ja. ja also, es ist eine Grundhaltung.
1: Also, ist es dann quasi sowas wie eine Lebensberatung mit dem Schwerpunkt oder mit dem, mit dem Label an der Seite Abstinenz? Also, das ist so der, der rote Faden. Nun ja, was ist Suchtberatung? Es ist Suchtberatung eine Lebensberatung? Ich war beim Leben nur zweimal beim Drogenberater. Ich, also so skurril das <lacht> <es> klingt, also. <lacht> aber ich habe von Suchtberatung eigentlich gar keine Ahnung, weil mein Suchtberater damals eine totale Flöte war. <lacht>
2: <lacht> also da kann man natürlich hin. Also ich bin ein totaler Fan der Suchthilfesysteme. Mhm. Die sind wichtig, notwendig, die sind auch gut, Ja, wenn du an Entgiftung denkst, Motivationstherapie. Ja. Es ist echt ein langer, langer Weg, je mhm. nachdem, wo du stehst in deiner Suchkarriere. Da braucht es die Einrichtung, professionelle Hilfe. Mhm. Was mir aufgefallen ist, in meinen eigenen Jahren auch, ähm, der Level der Suchthilfe ist sehr, sehr hoch sehr, sehr hoch. Es gibt alles, ja, von der Entgiftung, mhm. Motivationstherapie, Langzeittherapie, stationär, teilstationär, die Modelle sind mannigfaltig. Yeah. Wo es dann aufhört ist, wenn du raus bist aus dem System. Also die klassischen Selbsthilfegruppen, die sogenannte Nachsorge. Für yeah. so mein Gefühl wird es da dünn. okay yeah. Und ähm, wenn wir uns die Rückfallzahlen angucken, die Statistiken, die sind einfach nicht sehr berauschend. Da sind wir bei 70, 80 Prozent, je nach Statistik, je nach Suchmittel, mhm. je nach Zeitraum, das schwankt alles ein bisschen. Mhm. Um, und ich selber habe mich nicht gut abgeholt gefühlt. Ja, also mir hat keiner erklärt, wie wie funktioniert Abstinenz richtig gut. Man hat mhm. mir gesagt, also Alkohol, böse, böse, mhm. macht es nicht mehr. Mhm. Um, bis zu einem bestimmten Punkt ist das auch richtig. Ja. Aber irgendwann stand ich dann da, hatte die Therapien gemacht und habe mein Leben gelebt. Mhm. Aber ein Leben abstinent ist eben anders, gestaltet sich anders, als aber sollte es nicht theoretisch auf
1: jeden Fall, also ist mal rein theoretisch, ist es doch der Anspruch der Therapie, dass der 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 Patient, Klient, Kunde, wie auch immer man dazu sagt, nachher wieder so gut
2: aufgestellt ist, dass er nachher sein Leben meistert, oder? Also ich glaube, die Basis wird geschaffen. Die Basis wird geschaffen, ja. weil die Suchttherapie ja auch bedeutet, erstmal klären, was war. Warum mhm. überhaupt Suchterkrankung? Ja, die körperlichen Auswirkungen eventuell erstmal klärt, ja, mhm. wenn dein Körper mal echt am Arsch ist, dann brauchst du erstmal ein, zwei Jahre, um den Körper wieder auf Vordermann zu bringen. Mhm. Also das ist soweit äh, nicht das Thema. Ja. Und da ist auch jemand vorbereitet. Ja, nehmen wir es mal, also du hast den der Körper ist wieder einigermaßen trainiert, ähm, du hast vielleicht eine Beratung bei, bei, bei der Arbeit gefunden, mhm. du stehst du wieder einigermaßen gut da. Mhm. Aber du weißt doch immer noch nicht, wie Abstinenz funktioniert, wie abstinentes Leben funktioniert. Mhm. Und zwar, ich meine, das tägliche Leben. Mhm. Nicht ja. das unter der, unter der Käseglocke. Nee, sondern das tägliche Leben, mhm. dieses Weitergehen. Ja. ja? Und ähm, es gibt so viele Themen, die einfach auf, unter den Tisch fallen. Mhm. Weil Natürlich gibt es etwas, Krankheit suchtmittelbedingt, dass Menschen rückfällig werden. Ja. Ich habe auch, ich persönlich habe aber auch den Eindruck oder habe es auch so erlebt, dass viele Themen in dieser Nachsorgephase einfach nicht angesprochen werden. Ja, ja Die sind nicht präsent, sind aber im, mit der Sucht der Krankheit einfach Thema. Mhm. Und da habe ich mich oft allein gefühlt ähm, und es gab keine coole Vision. Ja. Ich habe niemanden gehabt, der mir eine richtig geile Vision geschaffen hat, wie abstinentes Leben richtig lecker sein kann. Mhm. Ja, ich habe ja auch sonst noch Abstinenz ist sexy. Mhm. Das hat mir keiner so erklärt. Und darum geht's, da geht's es doch hin. Ich ja. glaube, dass Menschen langfristig, also wir sprechen jetzt von, von suchtkranken Menschen, ja, mhm. ich glaube, dass suchtkranke Menschen, nur dann langfristig wirklich richtig glücklich abstinent sind, wenn, wenn auch jemand da ist, der diese Abstinenz füllt mit mhm. Inhalt, der das lebendig macht, der sagt, wie kann das Spaß machen? Mhm. Ja, wie komme ich da auch an und wie habe ich ein gutes Standing? okay ja, Ich erlebe oft viele, die sind so, oh, ich bin so krank, weil die werden immer leise und mhm. das ist so ein Stigma, die wirken, als ob sie so eine Last auf den Schultern haben. Mhm. Ähm, finde ich gruselig. Mhm. Ja, ja. ja ich, ich erlebe das oft gruselig. Mhm. Ich war jetzt auf einem, auf einem Seminar, da war eine Diabetikerin. Das ist genauso eine anerkannte Erkrankung wie eine Suchterkrankung. Die saß auf dem Seminar, ihr Handy hat gebimmelt, da hat die Spitze ausgepackt, hat sich gespritzt. Da hat kein Mensch irgendwas thematisiert. Das mhm. ist halt so. Mhm. Locker. Erlebst du, also ich erlebe das bei Suchtkranken nicht so. Gar nicht. Ja, Null. Nee. Also mhm. diese Selbstverständlichkeit, ja, da gibt es halt eine Erkrankung, mit der bin ich halt, aber ich rocke mein Leben trotzdem. Mhm. Und das ist für mich der Punkt. Okay. Und ich glaube, dass da unglaublich viel Potenzial ist in der Arbeit der, der Sucht
1: Nachsorge. Aber haben das so die die Großträger, nenne ich sie jetzt einfach mal, haben die das noch nicht, oder
2: die 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 Bestehenden, haben die das, die, das ist ja ein Markt. Also ich habe ich hab mit einem befreundeten Therapeut gesprochen, ja, da war die das sollten doch eigentlich die Selbsthilfegruppen leisten und mhm. auch die Nachsorge. Die gibt es ja auch, Marc, das mhm. ist ja nicht das Thema. Ich sage ja nicht, dass die das nicht tun, mhm. aber meine Erfahrung ist, dass es da einfach dünner wird, mhm. viel viel dünner als, nimm die Prävention, ja, also in, mhm. der, in der, ja, die Schulen. Überall gibt es Prävention, dass es erst gar nicht so weit passiert. Ja. Dann kommt die Entgiftung, wenn du dann doch dann bist und so weiter und so weiter. Mhm. Und mein Gefühl ist einfach, danach hört es halt auf. Ja. Die Selbsthilfegruppen werden immer dünner. Wenn du Berichte liest, in Berlin machen zig Häuser zu, weil kein Nachlauf ist, die, die Eltern so krank, sterben weg. Mhm. Also es gibt auch so einen Generationswechsel und Junge kommen nicht nach. Warum kommen die nicht nach? Also wenn ich mich an meine Selbsthilfegruppe abends erinnere, also mit Abstinenz ist sexy hat das nichts zu tun. <lacht> nee. Ja, und mit Lebensfreude und mit ich mit einem Selbstbewusstsein, mit einem guten, geilen Auftreten, mhm. das hat eher was mit Verstecken zu tun, mhm. still und heimlich, wir kleine Gruppe, wir treffen uns mal im Wald und gehen mal wandern, psch, aber so wir. Ich nicht, ja. nicht nur, ja, natürlich nicht nur, ja, ich würde es nicht pauschalisieren, können, mhm. aber das ist oft ein Thema.
0: Ja. Also
1: ich habe vor, oder zehn Jahre her, habe ich mal einen Vortrag gehalten, auch über Selbsthilfegruppen und er hat gesagt, so bevor, also ich habe ja auch Jahre äh, ewig gesucht, um da mal irgendwas zu finden, wo man ein bisschen abgeht und eben nicht sich bloß irgendwie versteckt wird und er hat gesagt, ich habe mir irgendwie, für mich waren Selbsthilfegruppen immer irgendwie Leute, wo sich irgendwie Männer, Männer in, in Strickpolundern treffen, Hornbrillen und über ihre sexuellen Probleme reden. Das war für mich das Bild von Selbsthilfegruppe. jahrzehntelang lang, <lacht> ohne Scheiß.
2: Also da warst du schon einen Schritt weiter. Die haben immerhin über Sexualität geredet. <lacht> ja, Na, Das ist ein gutes Thema. Ja. Ähm, ich greife das mal auf. Ja? Ich glaube tatsächlich, dass sehr, sehr viele Männer wieder hüpfällig werden, weil sie in ihrer Abstinenz nicht offen und ehrlich über ihre Sexualität sprechen können. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist ein großes Thema. Mhm. Weil wenn du es gewohnt bist, mit Alkohol, du weißt, wie du mit Alkohol funktionierst in deiner Sexualität oder auch nicht funktionierst, however, ja, ja. und das bricht dann weg, mhm. ist niemand da, der dir erklärt, wie wird deine Sexualität lebendig ohne die fünf Walzen oder die Flaschi jack im Kopf. Ja, also. also. Ja, das ist kein Thema. Ähm, also ich glaube, wenn da ein Mann einfach ist in der abstinenten Zeit, mhm. der keinen Zugang dazu findet, ja, ähm, ja, das ist doch, wenn der sagt, der greift dann eher wieder zu seinem Weißen, weil er mhm. weiß, dann werde ich tolle Sexualität, also vorderkönig, ja, ja. haben. Ja, ist natürlich eine ja. Milchmädchenrechnung. Aber ich finde, das ist schon eines dieser Themen, mhm. wo oft nicht ehrlich aufrecht hingeguckt wird. Ich glaube auch, also bei mir auch nicht
1: während der Therapie. Also da war, auch, das war da auch nicht irgendwie so, es war vielleicht schon ein bisschen Thema, aber nicht so, wie ich, also die Brisanz, ich, 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 ich sehe die Brisanz, die, die, äh, nicht nur im Suchtbereich, Natürlich. Ähm, aber ich habe mich so gerade so gefragt, äh, wie war das denn eigentlich bei uns bei der Therapie? Ich das ist auch schon immer nochmal äh, 17 Jahre lang her. Bei mir, krass. Ähm.
2: <lacht> yeah. <lacht> yeah. Ähm. Da sind wir bei einem wichtigen Thema. Ja, feiern. Geil, 17 Jahre, guck ja. mal, ich bin seit 95, das sind Jahre, geil. Ja. Ja, hier, hier, das hört man echt mal nicht nur so, hey, das haben wir richtig geil auf die
1: Reihe gekriegt. Ist so. Ja. Und ja, ich wollte nur, ich wollt, ich wollt nur gerade sagen so eben, dass das, glaube ich, so ein, ein ganz großes Thema ist, so das, das, das ob, wie gehe ich damit nachher um? Weil, mein ganz ehrlich, ich habe bis zu meiner Therapie vor 17 Jahren gar nicht gewusst, wie das ist, nüchtern überhaupt irgendwas zu haben. Ich habe alles, jegliche Erfahrung in meinem Leben war, irgendwie drogeninduziert. Alles. Alles. Also inklusive Sex. Und äh, wenn man dann irgendwie rauskommt, und äh, man weiß es zwar theoretisch, also worauf es ankommen würde, aber wie läuft's denn dann draußen? Also ich, ich war... Ja, ich war da, glaube ich, überfordert als Mann.
2: Ja, das ist ja nicht ungewöhnlich. Mhm. Es ist einfach nicht ungewöhnlich. Mhm. Und ähm, da steckt eben das Thema Hückfall. Mhm. Sexualität nicht nur das eine. Wir können sagen, alle Tabuthemen sind da schwierig. Mhm. Ja, also über Arbeit reden wir viele. Ja? Ja. Jeder Sozialarbeiter, das ist so. so. Mhm. Aber in Themen, mhm. ja, da könnte auch Spiritualität zum Beispiel ein Thema sein, ja. Das ist nicht unbedingt so das Thema. Ja? Römisch-katholisch, ne? Aber was ist deine eigene Spiritualität? Könnte mhm. auch ein Thema sein, ja?
1: Sind dann so die, die Leute, die du da ansprichst, so als, als Zielgruppe, nennen wir es jetzt mal Ziel- oder Bedarfsgruppe, sind es so die Leute, die sagen, okay, hey, ich erkenne, jetzt mal, wenn man von der Eigenmotivation ausgeht, ich erkenne, dass Abstinenz, weitere Abstinenz, ein ganz, ganz wichtiges Thema ist in meinem Leben. Oder wer, wer, ist so deine Zielgruppe? Was, was sind das für Leute, die zu dir kommen? Also ich,
2: ich, glaube, also in diesem Prozess, ich sehe für mich drei Gruppen. Mhm. Ja, die eine sind, wo wir jetzt auch gerade viel darüber gesprochen haben, der, ich sag mal, die klassischen Suchtkranken, die in die Abstinent wollen und müssen. However, ja, mhm. das ist einmal dahingestellt. Und gleichzeitig Menschen sind die Bock drauf haben, diese Abstinenz richtig gut zu rocken. Denen es einfach nicht nur reicht, ihr Suchtmittel oder ihr Thema wegzulassen. Es muss ja nicht nur Alkohol, Drogen, es kann Esssucht, was auch immer. Die sagen, da muss noch mehr sein. Mhm. Ja, ich will nicht einfach nur weglassen, sondern ich will es auch wieder füllen. Mhm. Ja, das ist eine Gruppe. Mhm. Die andere Gruppe habe ich für mich so rausgefunden, sind die Konsumkritiker die, oder die Konsumverweigerer. Also Menschen, die ihr eigenes Konsumverhalten kritisch hinterfragen wollen, mhm. ja, die jetzt vielleicht nicht unbedingt äh, eine, eine, eine Suchterkrankung im Vordergrund haben oder auch eine Therapie brauchen, mhm. die aber aufgrund vielleicht von dem Lebensereignis oder what, was auch immer yeah. merken, wow, da levelt es sich gerade hoch. Yeah. Und das ist egal, welches Thema. Mhm. Ja, Im Grunde geht es äh, um Menschen, die merken, in meinem Leben gibt es einen zu viel. Yeah. Zu viel Alkohol, zu viel Arbeit, zu viel Mindfuck, zu viel... Sex vielleicht mhm. auch, ja. Also wo ein irgendetwas zu viel wird mhm. und man das gerne kritisch äh, hinterfragen möchte. Und wenn du mal äh, überlegst, was Abstinenz bedeutet, ist erstmal nur ein Weglassen. Mhm. Ja. Alles andere ist ja gesellschaftlich äh, aber eigentlich bedeutet es nur mal Weglassen. Mhm. Und da zu gucken. Ja. okay Also da kritisch das eigene Konsumverhalten zu hinterfragen. Mhm. Also das heißt, die, die Grundidee des Abstinenz-Coachings ist einfach die ähm, wir gehen aus von dem weniger ist mehr, von weglassen. Mhm. Nicht vom gesellschaftlichen immer mehr, 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 sondern mhm. einfach mal bewusst, wir reduzieren mal. Okay. Und das als zu gewinnen. Mhm. Und die dritte Gruppe, ähm, das hat jetzt, ja, wären für mich Menschen, die auch Lust haben, so zu arbeiten. Mhm. Also die sich entscheiden, ich möchte nicht Suchtberater werden, sondern ich möchte eigentlich lieber Abstinenzberater werden. Okay. Ja, das mhm. finde ich für mich viel zielführender. Mhm. Das wäre nochmal eine dritte Gruppe.
1: Okay. Wie kann ich mir das vorstellen? Also, sei es mal in, in eine eine der der drei Gruppen ähm, würde ich mich ja schon irgendwie beheimatet fühlen. Also was, wenn ich jetzt sage, okay, hey Abstinenz, ähm, ich habe oder ich spüre ein ein zu viel irgendwo in irgendeinem Lebensbereich, ähm, jetzt komme ich zu dir oder ähm, gehe auf die Seite abstinenz.coach und finde dich sympathisch. Was kriege ich so bei dir? Was, was ist so?
2: Nette Gespräche? oder Auch. <lacht> naja, also ähm, was bekommst du? Du bekommst im Grunde eine klassische Beratung, mhm. wie das viele Coaches, Berater auch haben, wie ja. Heilpraktiker. Ähm, es beginnt immer bei mir mit einem Erstgespräch. Mhm um einfach zu klären, ob dein erster Eindruck auch tatsächlich dem Realen entspricht. Mhm. Ja, es kann ja sein, die Website ist toll, was du da liest, ist toll. Und wenn du mich eine halbe Stunde kennenlernst, dann merkst du, nee, also ich kann mit dem nicht, die Chemie stimmt nicht. Ja. Das ist immer der, der erste Schritt, egal mit welcher Zielgruppe. Mhm. Ja, die Menschen müssen sich kennenlernen. Ja. Ähm, und dann müsste man, würde ich mit dir, wenn du jetzt mal mit, mit dir klären, was ist eigentlich dein Thema? Also mhm. was genau ist dieses Thema zu viel? Geht es um ein Suchtmittel? Ja, ist es ein, äh, ist es ein Verhalten? Äh, mhm. wo, also, erstmal zu klären, wo. Mhm. Um das mal klar zu haben, ja. von was wir überhaupt reden. Mhm. Weil das wäre eine andere Geschichte, wenn du zu viel äh, Alkohol hast oder wenn du zu viel. Also, es ist einfach thematisch mhm. anders. Um, und dann ist die Frage, was du alles möchtest. Okay. Also, was soll alles für dich geklärt werden? Ja. Mhm. Ähm, da wäre so ein Prozess, dass ich würde mal schauen, was hast du denn eigentlich alle schon drauf? Also, wo sind deine Ressourcen? Mhm. Ja, was kann man, was bringst du schon mit, was du dafür aktivieren oder reaktivieren kannst? Und wenn ich das vielleicht doch gar nicht weiß, aber also es kann ja
1: sein, dass vielleicht meine, meine Therapie schon eine Weile her ist. Also, das ist ja so der Klassiker, dass man irgendwie nach Jahren irgendwie merkt, ey Scheiße, es mhm. brennt irgendwie doch ein bisschen wieder. Dann,
2: dann mag ich es dir mal anders beantworten. Ja. Ja, also ich habe ja für mich so dieses, du hast gesehen, diese acht Säulen, ja. Die acht Säulen zufriedener Abstinenz. Jede Säule steht für ein bestimmtes Thema. Mhm. Heißt, wenn wir geklärt haben, was ist dein Thema, würden wir vielleicht mal schauen, welche dieser Säulen wackelt. Mhm. Zum Beispiel, ja, ich nehme mal jetzt ein Beispiel, eine Säule ist Disziplin. Das tägliche auf die Übungsmatte kommen. Mhm. Ja. Wenn du jetzt jemand bist, der zwar Nennt ist, aber es irgendwie nicht im täglichen auf die Reihe kriegt, ja, mhm. das schludert immer wieder ein und du hast die eigentlich geschaffen, aber du bleibst nicht so dran, das mhm. ist eine Frage der Disziplin. Mhm. Ja, äh, dann könnte man sagen, okay, das ist dein Schwerpunktthema. Aber ja, okay, wie kann ich dich unterstützen, dass du wieder diese Disziplin mehr in dein Leben integrierst? Ja, okay. Ja, dann müssen wir schauen, was passt dir gut? Mhm. Ja. Ähm, sind es tägliche Anrufe, ist es ein Mail-System? ist es bestimmte Aufgaben, mhm. ähm, ist es ein Buddy-System, ja also gucken wir dir jemand an die Seite zu holen. Mhm. Unter dem Aspekt, wie kriegst du wieder Daily-Stuff dann? Also okay. wie kriegst du Disziplin wieder rein? Mhm. Oder so einfache Übungen. Also die einfachste Übung könnte sein, stehe jeden Morgen um 5 Uhr auf. Mhm.
1: Also du bist sowas wie so ein ähm, wie so ein Personal Coach. Also so für die, das kennen ja die, die, die meisten, irgendwie so, so der de Fitnesstrainer, der einen morgens um 6 Uhr aus dem Wecker klingelt und einem dann schon, zum Joggen
2: irgendwie rauszerrt. Ja, aber ich, 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 ich komme nicht. Also ich komme nicht um 5 Uhr. Ich, genau. Aber du bist ja, ja der Typ für, 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 die, für die Soft Skills. Also für die anderen Belange. also Ich glaube, da kommt auch der Ergotherapeut ein Stück weit durch. Also alles, was ich tue, geht immer darum, dass du es umsetzen kannst. Also mhm. es geht immer um dieses Tun im Alltag. Mhm. ja Ich möchte mit dir nicht auf einer Metaebene sein. Ich möchte nicht über die Dinge mit dir sprechen. sondern Ich möchte konkret hingucken, was ist das Thema und wie kannst du dieses Thema wieder reintegrieren in deinen Alltag? Mhm. Und wie passt es für dich? ja, ja Da muss man hin und Mal, dann probiert man vielleicht was aus mhm. dann muss man nach ein paar tagen oder je nachdem welche zeitintervall wir uns anschauen immer wieder auch korrigieren mhm. Kann man jede woche hat es funktioniert hast mhm. du jetzt eine woche hat es geklappt mit 5 uhr aufstehen mhm. ja hat geklappt okay dann lass uns was dazu nehmen okay oder hat nicht geklappt also immer wieder korrektur aber es geht immer darum dass du es in deinem alltag integrierst es mhm. muss dich berühren es muss dich kriegen ja ja wenn ich dir was empfehle oder wenn wir was erarbeiten was dich nicht kriegt mhm. dann werden wir das merken okay das wird sich nicht etablieren aber es ist unglaublich wichtig mhm. dass sich Dinge etablieren im Alltag okay ja dann muss man über so sprechen das braucht jeder ja.
1: das heißt diese acht Säulen die sind nicht irgendwie auf die sind nicht unbedingt jetzt irgendwie das ist jetzt ein, ein, ein Programm wo es acht Stufen gibt sondern das sind wie so
2: Bereiche oder das könnte auch ein Stufenprogramm sein mhm. Ähm, wenn du jetzt kommst, Worst Case, yeah. keiner der Bereiche ist bei dir einigermaßen gut aufgestellt. Yeah. Dann würde ich schon mit dir auch so arbeiten, alle Bereiche durchzugehen, yeah. weil sie doch aufeinander aufbauen. Mm -hmm. Ja, Das war gerade eben nur ein Beispiel. Wir mm -hmm. gehen davon aus, sieben Säulen stehen, mm -hmm. aber die eine wackelt. Yeah. Dann gucken wir uns nur die an. Mm -hmm. So Ist gut. Wenn jetzt aber mal, wie gesagt, im Worst Case, in allen Bereichen es nicht so wirklich rockt, mm -hmm. dann würde ich mit dir jeden einzelnen Bereich äh, durchgehen. Und der eine braucht vielleicht einen Tag Invest, der andere braucht eine Woche Invest. Also wir gucken, ja. wir, wir würden uns das in Ruhe angucken. Okay. Und dann wo ich Step by Step durchgehen. Und
1: dieses Programm umsetzt gar nicht so, äh, gar nicht so tief jetzt irgendwie kurz diese acht Säulen. Also ich schreibe das unten auch nochmal in den Show Notes dazu. Oder ich schaue nochmal einen Link auf deine Seite, wo das noch beschrieben ist. Ähm, ist es was, was äh, du jetzt herausgefunden hast, was für dich wesentlich in deiner Abstinenz ist? Oder gibt es da irgendwie eine, keine
2: Ahnung, ein, ein basiswissenschaftliches Konzept oder so? irgendwie? Also generell glaube ich, wenn du die ganzen Coaching-Systeme anguckst, keiner erfindet das Rad neu. Mhm. Ja, Du findest Elemente daraus aus unterschiedlichen Bereichen. Mhm. Ich für mich glaube, dass diese Sachen fundamental sind mhm. für, eine, für eine gute Abstinenz, für eine zufriedene, sexy Abstinenz. Ähm, aber ich habe das Rad nicht neu erfunden. Mhm. Ja, ich habe viel aus der Ausbildung zum Integralen. Also vieles ähm, äh, kommt aus der Integralen Idee, die Integrale mhm. Lebenspraxis nach Ken Wilber. Das ist der Teil der Integralen Ausbildung. Mhm. Äh, da bin ich beheimatet und vieles basiert darauf. Okay. Ja, also dieses Beachten von bestimmten wichtigen Lebensbereichen und diese ständige, diese Themen immer wieder wach äh, im Alltag zu integrieren. Okay. Ja, das ist der Versuch mhm. ähm, oder die Idee oder das Angebot, mhm. ähm, jemand dich zu unterstützen. Mhm. Ja, Die Idee dahinter ist, wenn du fünf, sechs, sieben Lebensbereiche hast und mhm. du das vorstellst wie ein Rad, läuft dieses Rad nur rund, wenn alle Bereiche einigermaßen gleichmäßig mhm. sind. Okay. Und da sind wir bei dem Thema von vorhin. Wenn von diesen acht Speichen oder von dem Rad das mhm. Thema Sexualität gar nicht angeguckt wird, dann wird dieses Rad an dieser Stelle eiern. Okay. Ja, das wird immer so hubbeln. Also, schlussendlich
1: ist das ein, ein Konzept. Wilbur heißt er? Ken Wilbur. Ken Wilber. In, Steht für die integrale
2: Lebenspraxis, genau. Und du,
1: und du hast das quasi für die, für, für deinen Bereich des Abzidenzcoachings
2: angepasst, kann man so sagen? Ja, das mhm. adaptiert. Das wäre adaptiert. Das ist nicht eins zu eins. ja, ja. 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 Genau. Ähm, da kommen Elemente mit rein. Wenn du so siehst, kommen Elemente aus der Ergotherapie rein, mhm. diese Aktivitäten des täglichen Lebens trainieren, mhm. ja. Es kommen äh, Elemente des Heilpraktikers rein, das Wissen um psychologische Hintergründe, wie tickt jemand, was braucht jemand, ja. ja es sind ähm, unterschiedliche Aspekte des Coachings mit mhm. wo ich glaube, dass die so sinnvoll miteinander funktionieren. Okay.
0: Noch
1: ganz kurz ähm, zu dem Abstinenzcoach. Wie sieht das Setting da aus? Also gibt es da, hast du hier ein, ein Büro, einen Raum, eine Praxis mit Yogamatten oder wie, wie bucht man
2: dich, wo bist du da? Ja, also erstmal machen wir bei dir Capoeira ein halbes Jahr und dann, nein, dann nicht ne? <lacht> Nein. Ähm, ich äh, arbeite ganz unterschiedlich. Ich habe äh, in äh, Grünkraut im Lichthof die Möglichkeit Räume zu nutzen, also es wären praktisch Beratungsräume. Ähm, dort habe ich auch äh, Workshopräume. Äh, ich würde via Skype beraten, mhm. Telefon, also die ganzen äh, neuen Medien sind möglich. Mhm. Äh, ich komme zu dir, mhm. würde ich auch tun. Ähm, was auch einen großen Vorteil hat, das Arbeiten im eigenen Umfeld. Okay. Was ich fällt mir gerade ein, ist mhm. auch ganz spannend. Und ich komme auch in Einrichtungen Indoor. Mhm. Also da bin ich relativ offen. Okay. Cool. Also ganz modern.
1: ich würde noch zu einer Blitzlichtrunde gerne kommen. Und zwar ohne jetzt ganz viel drüber nachzudenken, auch wenn du die Frage natürlich jetzt schon, schon vorher gekriegt hast, aber versuch, obwohl, <lacht> für, 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 <lacht> versuch möglichst ähm, kurz auf die nächsten Fragen zu antworten. Das, was dir da so spontan dazu einfällt. Was hat dich dazu gebracht, in einem aktuellen Berufsfeld tätig zu werden? Also nehmen wir jetzt mal dieses Abstinenzcoach.
2: Also ganz klar meine Vita, dass ich seit 95 selber abstinent lebe, mein Erleben damit und im Wesentlichen die Ausbildung zum Menschenlehrer bei Veit Lindau, beziehungsweise die, dieser ganze Kosmos, der mich seit 2013 begleitet. Mhm. Wesentlich, ganz wesentlich. Was war der beste berufliche Ratschlag, den du jemals erhalten hast? Da muss ich ein bisschen ausholen. Weil das finde ich extrem wichtig. Ähm, ich war ein junger Mann und mein großer Berufswunsch war Instrumentenbauer werden. Und äh, ich war dann, äh, wollte vom Gummi weg. Ich wollte Heimumfeld war auch nicht so toll. Ich will Instrumentenbauer werden, war Musiker, ne, war so total. Das würde ich werden. War echt mein Traum. Mhm. Ähm, finde ich heute noch cool. Und dann war ich natürlich relativ knapp und bin zur Beratung gegangen. Und dann war natürlich, äh, nur im Mittenwald gab es Ausbildungsplätze damals, 400, 500 Bewerber auf zwei Stellen. Das war natürlich aussichtslos. Und dann war ich bei dem Berater und der hat gesagt, boah, das ist eine coole Idee. Ich gebe dir den Tipp, ich besorge dir jetzt eine Schreiner- oder Tischler-Ausbildung. ja mhm. Die machst du drei Jahre. Ähm, und dann bewirbst du dich jetzt auch gleich im Mittenwald und dann hat das richtig cool. Mhm. Ja. Ich war natürlich doof. Ich wollte schnell von daheim weg. Äh, <lacht> jung und dumm. hab das nicht gemacht. Mhm. Aber wenn ich zurückblicke, war das tatsächlich der beste berufliche Ratschlag, den mir jemals jemand gegeben hat, weil das der einzige war, der mich abgeholt hat, der verstanden hat, was ich will, mhm. der zugehört hat und der sich eine Lösung ausgedacht hat, die wirklich mich abgeholt hätte. Ja, Und das war cool. Und das habe ich so in der Form wirklich nie wieder Ich habe gute Beratung erlebt, mhm. aber so auf den Punkt und so mich abgeholt, mhm. ähm, da ziehe ich heute noch meinen Hut vor, äh, weil das war echt geil. Cool. Mhm. Was ist deine größte Stärke in deinem Job? Ich bin authentisch und meine unglaubliche Lebensfreude. Du mhm. kriegst mich so, wie ich bin. <lacht> und was ist Auch mal unangenehmes Sein. Ich kann manchmal ganz doof sein, aber gut. Okay. Was ist deine größte Schwäche
1: und wie gehst du damit um?
2: Mangelnde Disziplin. Mhm. Ja, das ist tatsächlich immer noch mein Thema. Mhm. Ich habe zum Glück eine Lebenspartnerin, die es extrem viel Disziplin hat und die mir immer ganz äh, sanft auf die Füße und woanders hintritt. Das Pendant? Ähm, ja, das dort tatsächlich. Mhm. Ähm, nee, also was heißt Schwäche? Ja, das ist da, wo ich am meisten hingucken darf. Disziplin, auch als, als Beruf, als Freiberufler jetzt im, im Gründen, das Abstinenzcoaching, ja. Ähm, Disziplin, Disziplin, mhm. ja, dieses jeden Morgen um fünf auf die Matte. Mhm. Da darf ich ran. Okay. Ähm, was war der wichtigste Schritt, der dich dahin gebracht hat, wo du heute stehst? Definitiv auch 95, meine äh, Therapie, die Abstinente Entscheidung, weil die in der Basis überhaupt alles weiter möglich gemacht
0: hat. Mhm.
1: Ja. Gibt es eine Internetressource für die Nerds unter uns oder einen besonderen Service, irgendwie eine Software oder so was dich beruflich oder privat äh, so flasht? Das ist aktuell hey, die hat echt Mehrwert, muss benannt werden.
2: Also ab heute so ziphon, ne? Ja, ne. <lacht> das ist sowieso, das ist natürlich sowieso. Um, um, nee, ich danke, das ist mein erstes Inter Interview so, ich finde es total cool. Um, aber um darauf zurückzukommen, was mich seit Jahren wirklich begleitet, die geilste Plattform für mich ist die Human Trust Plattform von Fallinder, um, weil sie eben alles verbindet, um, was ich erwarte. Mhm. Ja, Integrales, äh, also integrales Weltbild. Tägliche Unterstützung mhm. äh, wird auch eine Plattform sein, die äh, meine Arbeit unterstützen wird. Also wir haben den Fight Linder auch im Boot, mhm. äh, dass man das auch nutzen kann in diesem abstinenzthema äh, thema mhm. ähm, Ja, finde ich grandios. Finde ich eine der stärksten Plattformen und ich hoffe, die wächst äh, unglaublich weiter. Mhm. Ähm, musst du dir vorstellen, letztendlich wie alle Plattformen nur ohne blöde Werbung, ohne Fake News, ohne mhm. Negativbotschaften. Um, und das finde ich schon richtig gut. Also okay. Starke starke Vernetzung von um, starken Persönlichkeiten. Mhm. Human Trust. Human Trust. Um, gibt's eine Buchempfehlung von dir? Definitiv zwei. Zwei. <lacht> zwei. Ne? Ja. Erich Fromm, weil er mich immer. Erich Fromm immer. Da vor allem haben oder sein. Mhm. Finde ich das Wichtigste. Mhm. Zwar in dem Thema Abstinenz. Ja, würde ich konsumieren oder würde ich sein. Ähm, und von Paul Seelen gefögelt. Das habe ich 2013 gelesen. Und ähm, wegen dem Buch bin ich diesen Weg überhaupt auch gegangen.
1: Okay. Gibst du einen letzten Tipp, den du mir, meinen Hörern, äh, uns allen der Welt auf den Weg geben kannst?
2: Leben hat immer Recht. Und Leben ist immer gut.
1: Okay, cool.
2: Ja, und und, und? Ab Abstinenz. Ist sowas von sexy. Abs <lacht> <lacht> cool. Ähm, ich
1: bedanke mich für ja den Mut das mit mir heute zu machen. Für die, die es nicht wissen, äh, Frank hatte vorhin äh, echt noch ein bisschen Lampenfieber. Das erste Interview, psst, äh, psst. Das, das, erste, das erste Gespräch, <lacht> nee, da darf, darf man ja sagen, ich fand es, ja. es lief ja jetzt auch echt ganz gut. Dafür möchte ich mich bedanken und ähm, alle weiteren Infos zu. Deiner Seite abstinenz.coach, wo man dich findet, deine Buchempfehlungen und so weiter, gibt es natürlich unten in den Shownotes.
2: Danke, dass du da warst. Ich danke dir für die Möglichkeit, Mann.
1: Ja, yeah, das war's für heute mit diesem Thema. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen, vielleicht Denkanstöße geben oder sogar ein bisschen inspirieren. Ich würde mich freuen, wenn du Sozifon weiter unterstützt, indem du weiter zuhörst, mich auf iTunes bewertest, Kommentare schreibst